0: o algo así, ya. Yeah. Ok. En Isaías 61, um, abre la Biblia, voy a leer los primeros siete versículos de esto y quiero hacer algo especial al final para tener un tiempo de administración. ¿Cuántos han participado en la conferencia? Levanta la mano, ok. Una buena parte, si hay alguien que no levantó la mano que está al lado tuyo, diga... Ya perdieron algo tremendo, tremendo y que concluye ahora en la tarde Entonces um, en el, el, el domingo pasado hablé sobre poder y vamos a estar tocando este tema uh, por un par de semanas Y el poder que Dios nos entregó para hacer lo que nos llamó para hacer. Y esta mañana es como continuar un poco sobre esta línea uh, Y quiero volver un poco más atrás así varios domingos uh, Hemos estado hablando especialmente yo Sobre el diseño original Que Dios hizo para nosotros Y esto vemos en Génesis capítulo 1 Sin leer esto de nuevo Tiene dos partes que nos creó para ser hecho a su semejanza e imagen Y segundo también nos hizo para extender su reino sobre la tierra Y vemos que y como hemos visto en el pasado Jesús el segundo Adán Pues el primer Adán Tomó el fruto del árbol del conocimiento del bien y mar Y comió de este fruto Y como producto de esto entró en él No solo él pecó sino entró en él y ella La naturaleza pecaminosa Y desde ese momento fue desfigurado el hombre todo lo que Dios propuso para que a través del hombre Se reflejara su imagen y semejanza cayó Cayó su semblante como dice la Biblia Y lo bueno y la buena noticia es que Cristo vino Para restaurar lo que se ha perdido Y Cristo vino como el segundo Adán para mostrar la intención de Dios de llevarnos de vuelta al diseño original Para no solo perdonar nuestros pecados Y que ahora vayamos al cielo algún día La salvación o el evangelio de salvación es mucho más que esto El evangelio es que Dios no solo perdonó nuestros pecados Sino cambió nuestra identidad En Colosenses 1.13 dice que nos trasladó de reino de tinieblas al reino de la luz También la Biblia como hemos hablado Él cambió nuestro nombre de pecador al hijo de Dios Hija de Dios Y cambió no solamente nuestro nombre Sino nuestra naturaleza por un árbol entró la naturaleza pecaminosa Por el otro árbol que se llama la cruz Entró en nosotros ahora la naturaleza divina Wow Y esto vemos Además de nuestra identidad y todo lo que Cristo hizo para restaurar Hay una, otra cosa que Él hizo, en esto quiero enfocar esta mañana Él restauró nuestro llamado Y nuestro llamado es hacer las cosas del reino En el seminario, en la conferencia de esta semana de nuevo Escuché algo que quizás escuché antes, pero Hizo un clic tan grande Que el reino de Dios No es algo geográfico No es Restringido A cuatro paredes Llamado la iglesia No es una fuerza Sino es una actividad De Dios Actividad Que su reino invadiendo Para sanar Para liberar Para restaurar para cambiar Y el reino de Dios Siempre avance No es algo que yo hago Para avanzar Sino es un llamado Para acompañar a Dios Mientras que él avance El reino de Dios Y voy a hablar mucho más De esto ahora, hoy día entonces el segundo Adán vino no solo para cambiar nuestra identidad Sino hacer lo que voy a leer ahora en Isaías 61 Una palabra profética escrito sobre Jesús 400 años antes que apareció Y cuando llegó el momento después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo Jesús entra en una sinagoga y le dan un rollo de escrituras para leer cuando me abrazan agarran mi rollo pero es otra cosa ya le dieron el rollo de las escrituras y él abrió las escrituras a lo que dice esta palabra profética de él y cuando terminó de leer la Biblia dice que él se sentó y dijo hoy, hoy es cumplido esta palabra en su presencia Wow Empieza la restauración De lo que Dios nos llamó a hacer El segundo Adán ¿Y qué es lo que Dios le llamó a hacer? En versículo 1 de Isaías 61 El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mi cuerpo ¿Cuánto me ha ungido Para anunciar buenas Nuevas a los Pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y libertar a los prisioneros. A pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están de duelo. A reconfortar o confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados roble de justicia, plantillo del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas. Restaurarán los escombros de ataño Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes Y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero Pero ustedes los llamarán a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas, y en vez de vergüenza mi pueblo recibirá doble porción». En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia. Y en otra versión dice doble honra. Y su alegría será eterna. Yo creo que Dios merece un aplauso. Amén. Aleluya se describe la misión de Jesús con es bautizado y llenado vemos algunas de cosas repasando Él ha venido para dar buenas nuevas a los pobres y no estamos hablando de tan solo pobre espiritualmente hablando estamos hablando de pobreza y la maldición de pobreza la desesperanza de pobreza No sé cuántos de ustedes sin levantar la mano Ha experimentado la invasión La intervención del Espíritu de Dios en tu vida De tal manera que te saca de pobreza Y te lleva a otro nivel de vida Amén Amén Ay, oh, como podría cont contar muchas historias propias Sobre esto, ¿no? Amén. No lo voy a hacer por el tiempo, ya. Pero mi libro va a salir. No, ya, algún día, ya. Uh, uh, uh. Y es tremendo, es tremendo. O sea, Jesús fue ungido y eso vamos a descubrir luego. No solo para como renovarme un poco. Eso es algo personal cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí y me renueva espiritualmente. Creo que Luyan dio una, una palabra sobre todo aquellos que no están. Dios no quiere que esté sobreviviendo, sino viviendo en abundancia de su presencia. Y el próximo nivel de ser renovado es avivado. Cuando Dios hace algo más que algo personal es cuando su espíritu como agarra la iglesia entera. Y hay libros de la historia de la iglesia cristiana en Chile en todas las naciones cuando y de repente Dios invade una iglesia y queda la crema y pobre aquel que entra sin saber lo que está pasando porque le va a llegar. Amén. Amén, amén, amén. Yo me acuerdo así algunos años atrás, fuimos pastores de la viña en San Miguel. Hubo un, un tiempo de invasión del Espíritu Santo. Cuando um, es difícil describir lo que pasó. Estábamos todos avivados, apasionados, tocados profundamente para Dios. Y aún nuestras reuniones de oración, los miércoles de noche habitual, se convirtieron en un tiempo de manifestación extraordinaria de Dios. Así yo me acuerdo, no está aquí ahora, ahí está Nini, ¿ya? Te voy a acusar esta mañana, ¿ya? Y otros, yo me acuerdo que que era tan fuerte la presencia de Dios y quizá algunas personas nuevas no van a entender esto, pero está en Hechos capítulo 2 lo que voy a decir. Fueron tan tocados por el Espíritu Santo que quedaron ebrios riéndose. Y muchos botados en el suelo Otros simplemente invadidos por la presencia de Dios Me acuerdo que en esos días que tratamos de terminar la reunión A una hora respetable como las 10, 10 y media de la noche Pero todas las personas que, que como por la hora avanzaron hacia la puerta para salir Quedaron como atacados por Dios, se quedaron borrachos yo me acuerdo de Neni siendo cargado por su marido sobre el hombro Llevado como saco de papa al auto y llevándola a la casa ¿No? Eso es avivar cuando viene de esta magnitud del Espíritu Santo sobre la iglesia Pero también el próximo nivel de, de esto es cuando lo que sale de la iglesia Yo y de ti empieza a invadir una ciudad, eso se llama reformación, cuando hasta los cristianos no solo quedan un poco cocidos ¿no? Sino la ciudad queda tocada por Dios y esta intervención de Dios empieza a cambiar la cultura o la sociedad y el próximo nivel que para mí es este, lo que habla este libro Y lo que es esta promesa y lo que es como el sueño de Dios La visión de Dios no es que Dios te toca hoy día Yo quiero que eche una un poco más tu mirada Que Dios te estire un poco Porque su propósito es que todo sea restaurado ¿Qué significa esto? Que la pobreza llega Bajo el dominio Del reino de Dios Que mi familia Venga bajo El gobierno del reino de Dios Que las empresas Y el gobierno Todo llega a ser Restaurado bajo el reino de Dios No cachen esto pero van a entender Pronto ya Quiero decir esto para que extiren un poco más La imaginación Que la visión de Dios para la vida de condes No es vernos llenos Es mucho más que esto Es mucho más que esto Así que el Espíritu de Dios ha venido sobre mí Para dar buenas nuevas a los pobres Oh Dios Lucha contra el reloj um, Voy a decirlo En abril Me tocó Um, el privilegio De estar en una conferencia Como expositor En uh, uh, los Estados Unidos Y había una misionera Británica Que se llama Jackie Pullinger Aquí nadie la conoce Prácticamente Ha escrito un libro súper famoso Pero parece que solo ha salido en inglés El título es Persiguiendo el dragón Y le cuento un poco de su vida Para ver cómo Dios puede usar una persona y a la vez cómo este reino invade un territorio. Ella a los 17 años se convirtió y viene de una familia de bastante buena posición económicamente. Pero fue tan radical su conversión que empe al empezar a leer la Biblia sintió al tiro una convicción, tengo que dar lo que Dios me ha dado, tengo que compartir esto. Y profundamente sintió un llamado a misiones Teniendo 17 años se entrevistó por muchas agencias misioneras Y todas le dijeron lo mismo Eres demasiado joven No sabes todavía cómo enfrentar el mundo Así que consumida por pasión Igual convenció a su familia a comprar un pasaje en barco O esos barcos que da gira a todo el mundo y llegando de puerta en puerto, Cada vez que, que llegaba el barco a un puerto Ella oraba Señor será aquí, será aquí, será aquí Y teniendo finalmente tan solo como 15 euros Que le quedaba en su bolsillo Llegó a la ciudad de Hong Kong Y cuando desembarcó Dios dijo es aquí, es aquí Ella entró en un sector que se llama el muro la ciudad del muro y es un lugar ilegal es como lo que llamaríamos aquí como una población cayampa como que así dicen ¿no? <risa> población periférica o una población vulnerable para decirlo <risa> políticamente correcto ¿ya? No reconocido por el gobierno, no tenía urbanización. El desagüe está en medio de la calle. La calle solo tenía un ancho de como un metro y medio. Y era más o menos un lugar de cinco hectáreas. Pero en estas cinco hectáreas viven medio millón de personas casa sin sí, derroto que son hechos de cartón prácticamente y sin electricidad etcétera etcétera y ella viendo este lugar obviamente está controlado por la mafia la droga erección prostitución y todo esto y la policía por no ser reconocido como lugar de ciudad no pueden entrar ni hacer travesaño tampoco y estando ahí ella dijo dios si este es mi lugar abre mis ojos. Y quiero decirte algo sobre esto. El éxito de una iglesia o un hijo de Dios no es cuántas almas ganamos. El éxito es ver a la persona que está frente a ti. Con los ojos de Jesús. y ella empezó a ver y incluso ella decía señor si tan solo podía que una otra personas te conozca valdría la pena invertir toda mi vida acá y una historia larga pero el ministerio la vida de ella ha hecho un impacto tan grande en este lugar que es reconocido por el gobierno de China por el labor hace de ver vidas transformadas transformadas hmm. el ministerio de Jesús es dar buenas nuevas a los pobres la segunda cosa que dice sanar los quebrantado de corazón ella nos comentó este año 2016 mil niñas han sido vendidas a la clavitud sexual yo me acuerdo que años atrás, hace 30 años estuve en Amsterdam en una conferencia y no me pregunta por qué, porque no tengo idea pero llegué al sector de luz roja ¿no? de prostitución, en medio de día y lo que más me asombró era no ver holandesas allá, sino latinas. Y no me di cuenta por qué, excepto que es la misma tragedia que hoy en día en Antofagasta, en Calama, en Santiago. 800 mil mundial. Tengo un amigo que se llama Blaine Cook, en Los Ángeles, California, estuve con él este año y me contó una experiencia que le tocó a él estar en las Filipinas años atrás cuando el tsunami arrasó Asia. Y me dijo, súper, súper quebrantado, me dijo: ¿Me vas a creer que un sector en particular que fue arrasada con el tsunami? los primeros en llegar para auxilio no fue la Cruz Roja ni el ejército ni una ONG sino traficantes de esclavitud sexual aprovechando las niñas que quedaron sin papá el ministerio es que Cristo nos ha enviado Para sanar a los Quebrantados de corazón Y esa es la invasión Del reino Donde no hay esperanza Donde no hay luz Donde ni psicológicamente Hay mucha ayuda Y dice también Liberación a los cautivos Esto Netamente está hablando De opresión demoníaca De personas que Sufren como cautivos De terror, temor Hay algunos sentados aquí Hemos estado hablando con Margie Y con varios otros Este año como nunca he visto Más y más manifestación Demoníaca en las reuniones No solo aquí Sino en conferencias y cosas así Y me asombra pero a la vez me alegra Porque cuando viene de tal forma el poder de Dios No hay demonio que aguanta Y Cristo vino no para dar a los oprimidos un poco de psicología Aunque respeto esto Pero es mucho más a liberar a los cautivos Gloria a Dios Esto Cómo lo hace Jesús Si este fue el inicio de su ministerio Este fue el propósito Su destino La Biblia dice Claramente cómo lo hizo En versículo 1 Y el Espíritu de Dios Ha venido sobre mí Y me ha ungido La palabra unción Aquí es tremenda Porque Hice un estudio para impresionar a ustedes. Aprendí una palabra hebrea que no sale de mí muy a menudo. La palabra para Mesías en hebreo es Mesac, Mesac. Dígalo conmigo, Mesac. Ok, están hablando en lenguas súper bien. Ok. La palabra Mesac significa Mesías y también el ungido. El ungido, el enviado por Dios No por los hombres ni por linaje de los levitas Que su padre impusieron su mano y Dice porque estás en mi linaje Tu obligación ahora es ser sacerdote Sino se acabó con este linaje Y ahora es designado por Dios El ungido de Dios En griego significa Cristo. Cristos el ungido, por eso decimos Jesucristo que significa Jesús El ungido de Dios, adivina cómo es tu apellido Hijo de Dios, Cristos, cristianos, los ungidos de Dios Amen. Aleluya, no para un oh Dios quiero sentir más Sino tu llamado, tu misión es claro es tiempo, como dije la semana pasada, de dejar de esperar, es que es que sé que Dios me llamó, pero no ha llegado mi tiempo. Estoy esperando. Eso es una mentira del diablo y te tiene paralizado. Desde el momento que naciste empezó tu destino y tu destino no es mañana, es hoy día. Amén. Y tu destino es hacer lo que hizo Jesús Entiéndeme bien Agarra esta frase si tú puedes Cristo no vino Para mostrar lo que Él puede hacer nomás. Él vino para mostrar lo que tú y yo Podemos hacer Aleluya El Espíritu de Dios está sobre mí Y me ha ungido Apartado por Dios de este momento que nací de nuevo. Para hacer lo que hizo Jesús. Y lo que hace Jesús. Aleluya. Ahora lo que me impacta. Es versículo 2 y 3. 1, 2 más o menos. Cuando describe el impacto del ministerio. De la invasión del ministerio de Jesús. Y quién no ha sido trasladado de pobreza. A bendición. Quién no ha sido. Algo deliberado Que no ha sido sanado en su corazón Habiendo sido quebrantado Por um, relaciones Entre el hombre y la mujer En el matrimonio O entre padres e hijos O hijos de padres O fricciones incluso en la iglesia Que no ha experimentado esto y el problema es como que todavía en nuestra mentalidad que nos paraliza, es que todavía no estoy listo, que todavía no estoy sano. Todavía Dios tiene que hacer mucho en mí. Mira, estamos orando sobre esto como medio, como enojado. ¿Hasta cuándo tenemos esta mentalidad, Dios? ¿Hasta cuándo? Vamos a sentar aquí el domingo, trato domingo, amén, amén. Y no hacemos nada porque... No es lo que tú creas que pesa en el reino de Dios Lo que tú creas se manifiesta en lo que tú haces Entonces el momento de estar choreado con Dios ¿Por qué Dios? ¿Por qué vas a estar en la vida? La domingo tras domingo Dios, tú nos visitas, nos hablas No necesitamos ¿Y saben por qué? Porque no hacemos lo que sabemos que Dios nos ha llamado a hacer. Y hay varias razones, y solo voy a mencionar uno o dos, es que nos paraliza esta creencia entre los lo seculares. Es que yo estoy en, en el mundo secular, tú eres un pastor. ¿Sabes que no existe tal cosa en la Biblia? Secular, sagrado, no existe, no existe. Porque el mismo llamado que yo tengo. Lo tienes tú. Quieres hacer lo que hizo Jesús. Ahora olvidé completamente lo que iba a decir. ¿Por qué no hacemos esto? No. Es que. A esta mentalidad es que todavía no estoy listo, no estoy sano. Eso es lo que empecé a decir. Mira, ¿cuántos han estado en el hospital alguna vez? ¿Ya? Varios vale nosotros. Okay. Yo soy más cobarde en el mundo cuando me tengo que estar en el hospital. Casi llamo a mis hijos y los llamo para despedirme, porque ya es todo grave, 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 ¿no? Uh. Entonces, en el hospital uno no queda así, ha enfrentado una operación, no queda ahí como que, es que todavía no puedo salir porque mi cicatriz no ha desaparecido todavía. Tonteras. Todas las mañanas tú esperas la visita de médico Para escuchar estas palabras mágicas Que dice ya no puedes quedar más aquí Te vamos a mandar a la casa Te doy de alta y espera el informe Voy a escribir un orden para que vaya a la casa Y cuando recibimos este casa y saltamos ¡Ah! uh! Ya pero estamos así <risa> Quiero decirte esta mañana si aún no hay un 100% sanidad en ti, el orden ha venido del cielo, Dios te da de alta. Y la única forma que tú vas a ver Dios usarte para impactar, invadir vidas de otros es practicar lo que sabes, la única forma que tu sanidad será completa es cuando atrevas a ser usado por Dios para sanar a otros el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13, 1 habiendo sido consolado por Dios, ahora consolamos a otros ¿Quiénes son los de versículo 3? Yo te está acabando el tiempo Versículo 3 En eso quiero enfocar para terminar Como en la última parte del versículo 3 Y dice Y serán ¿Quiénes son ellos? Y serán No está hablando del Mesías ahora Y dice Y serán y serán quiénes son ellos Los que fueron ministrados Los que fueron impactados por el reino Los que no solo recibieron perdón Sino su identidad fue cambiado Los que no solo recibieron algo de bendición Sino toda la herencia del Padre Los que han sido sanados de su corazón Quebrantados y versículo 3 dice Y ellos serán Tú y yo seremos llamados Robles de justicia Amén. Y no se trata por mi esfuerzo Por cuanto transpiro para oh, Si sí tengo que mantenerme firme para Dios La única forma de mantenernos firme Y dar fruto Es estar conectado a Él en los Estados Unidos hace un par de semanas Cuando visité la casa de mi madre Dos semanas antes de llegar Había pasado un tornado Gracias a Dios que no estuve ahí ¿ya? Pero me impactó Porque mi hermano me llevó por el campo en su auto Para mostrar el campo Y mostrarme su auto nuevo también Y quedé impactado por ver troncos como hasta hasta tres metros pero de repente es como que algo torció el árbol y quebró y más de la mitad faltaba era este viento que venía y arrasaba con los árboles y los rompía los únicos árboles fuertes intactos se llaman robles y Dios nos dijo y ustedes que han sido sanado, tocado, invadido, por mi reino, ungido, Cristos, ungidos de Dios, serán llamados robles de justicia, echándome raíces en mi posición, justificado como si no hubiera jamás fallado fracasado hmm. como quisiera hablar más de esto, de una experiencia personal y además dice esto plantido el Señor para mostrar su gloria ellos, ellos, tuyo reconstruirán las ruinas antiguas ya es tiempo de dar la patada a religión La religión solo trae muerte Y hemos sido llamados porque Dios nos ha invadido y nos ha ungido No sentaditos aquí a reconstruir Yo quiero desafiarte hoy día No ver la multitud afuera porque en esto dice, no, no, la marcha para Jesús va a llegar. O el programa de la iglesia le va No, no, yo quiero invitarte a desfiarte. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Abre tú. El éxito del avance del reino de Dios no depende de mí, porque el reino siempre avance. Es que yo camino con Él y que... Mi petición Dios abre mis ojos para ver quién está frente a mí No siempre lo hago Pero tengo algunos testimonios Cuando sí lo hago En Chicago, en un supermercado En que es tan multietnica esta ciudad Me atendía una musulmana chica Como, no sé, 20 años Y ni siquiera puedo pronunciar su nombre pero era de Siria un emigrante y cuando me acerqué a ella no era mi hora. Señora, abre mis ojos sino es como una disposición y al verla empecé a conversar con ella hablaba inglés bastante bien y al hablar con ella Dios empezó a mostrar algunas cosas sobre su vida y en un momento se le llenaron los ojos de lágrimas y me miró y me dijo ¿Quién es usted? Y yo podía ver ¿Soy un pastor de la viña, la condes? <risa> Ese no tiene un peso es lo que tú portas y tú portas la unción Amén. la presencia de Dios sobre ti y dije estoy aquí y lo que te está pasando es la presencia de Dios Dios me ha enviado para decirte que Él te ama y quiere una relación personal contigo nada más no cayó el suelo fue sanado por Dios no sé si estaba enferma pero tuvo un encuentro Todos los días En el colegio En la U En el trabajo Abre tus ojos Y entiende Ser cristiano No tiene nada que ver Con estar sentado aquí Tú eres El ungido O la ungida Enviada por Dios y ellos serán llamados sacerdotes al Señor ya no pastor, laico esta palabra no existe tampoco en la Biblia es un término religioso que descalifica a los laicos porque no son los ungidos este concepto del Antiguo Testamento apesta y fue abolido por Dios. Tú eres el enviado, sacerdote, ministros para Dios. Cada vez que vienes aquí domingo a la mañana, tienes dos opciones, venir aquí a recibir o vienes para ofrecerte. Entendiendo que no tiene nada que ver con emociones y circunstancias, si el Espíritu de Dios ya está sobre ti y serán llamados robles de justicia, sacerdotes y ministros a Dios. No tengo nada más que decir. Póngase de pie. Luyan puede venir. Nos atrasamos ¿Quién me dará cinco minutos más? Sí. Yo no voy a hablar. Ah, uh, no, Luyan, queden ahí nomás, ya. Uh, um, yo quiero. Que agarras una persona que no conoces Así voy a separar a los maridos Solamente para este momento Y los matrimonios Agarra una persona que tú no conoces A tu lado, detrás de ti Y quiero que hagas dos cosas conmigo esta mañana Quiero que pregunte a la persona Vamos a orar uno por otro Pero advierto, este no es tiempo de petición, ah quiero que ore por mi abuelita o mi perrito que quedó en casa esta mañana no no, 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 no no, no, Este no es el momento para esto yo quiero que hagas dos preguntas a los que fueron a la conferencia será fácil para responder ¿Qué? ¿Cómo Dios te ha bendecido ¿Cómo Dios te ha bendecido esta semana? Cuéntame. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que Dios está hablando contigo? No quiero que sea un tiempo de intercesión, que, que vaya orando por los misioneros en África. Quiero que después de escuchar uno al otro, tú pongas la mano sobre la persona... Señor yo bendigo lo que tú estás haciendo Y yo bendigo lo que tú estás hablando Y quizá una petición sería esto Abre mis ojos Abre mis ojos Vamos a tomar cinco minutos para hacer esto Así que no quiero que Que empiece cuando naciste Yo quiero que sea bien concreto Dios está haciendo esto me, me está bendeciendo en esta forma y me está hablando de esto ok